0: Czy Izrael pomoże Polsce w uzyskaniu reparacji od Niemiec
1: za drugą wojnę światową? O tym porozmawiamy z Alim Barburem, naszym korespondentem w Tel Awiwie oraz Johnem Danielsem, szefem Fundacji From the Debs. Przypomnijmy, Jarosław Kaczyński i premier Morawiecki zaprosili Izrael do współpracy w sprawie uzyskania reparacji. Porozmawiamy także o tym, jak Izrael po cichu sprzedaje broń Ukrainie, a pośrednikiem jest Polska. Czekam na wasze pytania i komentarze na czacie, na YouTubie, Twitterze, Facebooku, Instagramie. Piszcie, będę je czytać na bieżąco na wizji. To jest program Idź pod prąd na żywo. MK Chowiecka. Zapraszam. <śmiech> Witamy serdecznie. Mam nadzieję, że w drugiej części programu połączymy się z naszym korespondentem w Telewie Elim Barburem. A teraz przed Państwem Johnny Daniels. Rozmawia Kornelia Chojecka o reparacjach wojennych od Niemiec. Tak jak mówiłam, czekam na Wasze opinie, Wasze pytania. a Zagłosujcie też w naszej sądzie na Twitterze. Czy Izrael pomoże Polsce w uzyskaniu reparacji od Niemiec? Widzimy się za moment.
2: Witajcie w telewizji Idź pod prąd z Polski. Dziś jest z nami wyjątkowy gość Johnny Daniels, szef i założyciel Fundacji From the Depths. Witamy serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Dziś porozmawiamy o reparacjach wojennych od Niemiec, a także o relacjach między Izraelem a Polską. W ubiegłym miesiącu polski rząd opublikował raport o stratach, jakie nasz kraj poniósł w wyniku niemieckiej agresji i okupacji.
1: A kilka dni temu
2: izraelski portal The Times of Israel opublikował artykuł pod tytułem Polska chce reparacji za Żydów zabitych przez Polaków.
1: Znów pojawiły się
2: spięcia na linii polska Izrael. Jaka jest przyczyna tej sytuacji oraz złej atmosfery pomiędzy Polską a Izraelem? Myślę, że chodzi przede wszystkim o brak zrozumienia ze strony obu państw. Tytuł artykułu jest niemiły i potencjalnie nieprawdziwy. Ale jeśli posłucha się tego, o czym mówi się w tym podcaście, dowiemy się, że pośród krajów, nie jestem tego pewien, nie miałem czasu przeczytać raportu. jestem teraz w Ukrainie i są ważniejsze sprawy niż niemądre kłótnie pomiędzy dwoma krajami o rzeczy nieważne. Z tego co zrozumiałem, mówiono
3: mówiono o liście
2: miejsc. Pojawił się wątek takich miejsc jak na przykład Jedwabne, gdzie domagano się od rządu reparacji za to, co tam się stało. I to jest problem dla społeczności żydowskiej, bo ona patrzy na to i widzi to jako coś obraźliwego wobec nich że rząd upomina się o reparacje za miasto, gdzie Polacy zabijali Żydów. Myślę, że to właśnie chciano przede wszystkim uwypuklić.
1: Premier Mateusz Morawiecki
2: powiedział niedawno, że Polska zaprasza stronę izraelską na rozmowy w Berlinie. Well. Czy według stanu pana wiedzy rząd Prawa i Sprawiedliwości uzgadniał z Izraelem reparacje od Niemiec,
1: czy to tylko propaganda?
2: Nie wiem, co premier zrobił lub czego nie zrobił, lub czy cokolwiek zostało ustalone. Słyszałem o tym po raz pierwszy, że polski premier zaprasza Izrael do rozmów. Między nami po prostu nie toczy się jasna, otwarta i szczera rozmowa. Wszyscy rozmawiają tylko z tymi, przez których chcą być słyszani. Myślę, że w tym przede wszystkim tkwi problem z rozwiązywaniem takich spraw. Po prostu nie rozmawiamy szczerze i otwarcie. Myślę, że będziemy po prostu wchodzić w te same sytuacje, te same kłótnie i czekają nas ciągle te same dyskusje. Nie ma jasnych rozmów. Jeśli chodzi o reparacje dla Polski, to rozumiem, dlaczego Polacy chcą pójść z tym dalej. Rozumiem, dlaczego to jest ważne dla narodu polskiego, ale nie zrobiono nic, by wytłumaczyć w stronie izraelskiej, dlaczego coś takiego powinno mieć miejsce. O niczym nie przekonywano w sposób jasny i otwarty w izraelskich mediach i wśród Żydów. Nie dano ludziom szansy, aby zrozumieli. A gdy już zdarzą się sojusznicy w Polsce, to obrzydza się ich i wypluwa z pomocą nieprawdziwej retoryki. Wystarczy mój osobisty przypadek i te wszystkie kłamstwa wokół żałosnej kampanii związanej z ustawą 447, którą rozmuchano parę lat temu. To było jedno wielkie kłamstwo. Nikt nie wyszedł z propozycją przeprosin za kłamstwo, nikogo nie interesowało aby sprawę rozwiązać. Ludzie woleli kłamać i rozpowszechniać bzdury. Polska ma niewielu sojuszników w sferze międzynarodowej i to jest jej wina. Jeśli Polska chce takich zdobyć, to jest to możliwe i pożądane, ale tego nie robi. Ludzie wolą mówić o schematach w taki sposób, który sprzyja ich powtórnemu wyborowi do parlamentu. Co rozumiem, po stronie izraelskiej z pewnością jest miejsce na więcej zrozumienia dla perspektywy polskiej, ale dreptanie w miejscu i gadanie ciągle o tym samym nic nie poprawi, jeśli ludzie po prostu w obu stronach nie będą rozmawiać ze sobą w sposób otwarty i uczciwy.
1: Jak wyglądają obecnie relacje pomiędzy Ukrainą a Izraelem? Jest pan właśnie na Ukrainie.
4: Izrael
2: zawsze miał przyjazne, rzetelne relacje z Ukrainą, a w obecnym konflikcie pomagał i wspierał Ukrainę jak tylko mógł. Każde państwo musi oczywiście zadbać o siebie również. I ma własne interesy. Co do tej pomocy, to mamy szpitale polowe, mamy wielu Izraelczyków pracujących na miejscu. Izraelska broń jest sprzedawana Ukraińcom, o czym była ostatnio mowa w mediach.
3: Widzimy to, więc relacje
2: izraelsko-ukraińskie są dobre i przyzwoite. Izrael robi to, co trzeba ze swojej strony, tak jak inne kraje w tym konflikcie.
1: Dziękujemy za pomoc udzielaną Ukrainie. I ostatnie pytanie. Czy
2: miał Pan okazję spotkać prezydenta Włodymyra Zerańskiego osobiście? Nie, nie spotkałem prezydenta Zerańskiego osobiście. Nie jest to dla mnie rzecz najważniejsza, jako że pomagamy tutaj ludziom. Pomagamy wszystkim potrzebującym, podobnie jak w czasie Holokaustu, sprawiedliwie Wśród Narodów Świata pomagali Żydom dotrzeć do bezpiecznych miejsc. Na tym się skupiamy. Jeśli chodzi o pomoc potrzebującym, prezydent Zeleński nie potrzebuje mojej pomocy, a wokół siebie wszystko, czego potrzebuje w tej sprawie. Swój czas wolę poświęcić tym, którzy go naprawdę uh, potrzebują. Dziękuję za tę rozmowę i pańską działalność w Polsce i w Ukrainie. Miłego dnia i do zobaczenia wkrótce. Bardzo dziękuję.
1: A teraz zapraszamy Państwa na animację naszego autorstwa dotyczącą szkód jakie wyrządziły Niemcy i Rosja Polsce podczas II Wojny Światowej i wracamy za moment.
0: Polacy podczas II Wojny Światowej powołali do życia największy ruch oporu na świecie – Armię Krajową, która liczyła w najlepszym okresie do 400 tysięcy członków. W innych państwach Europy okupowanych przez Niemcy Powstały kolaborujące z Niemcami oddziały SS, ale nie w Polsce. W Polsce nie było też kolaborującego z Niemcami rządu. Izraelska Komisja do spraw Zbrodni Wojennych szacuje, że zaledwie niecała 1,1% etnicznych Polaków kolaborowała z Niemcami podczas II wojny światowej. Hitlerowskie Niemcy rozpoczęły likwidację narodu żydowskiego w okupowanej Polsce. Pomimo, że tylko w Polsce za pomoc Żydom obowiązywała kara śmierci z rąk Niemców, to tu powstała jedyna na świecie tajna organizacja – Żegota, stworzona przez polskie państwo podziemne specjalnie, by pomagać Żydom. Polacy uratowali więcej Żydów niż jakikolwiek inny naród na świecie. Uratowaliśmy około 100 do 150 tysięcy Żydów. Nawet milion Polaków było zaangażowanych w pomoc Żydom. Wśród osób odznaczonych medalem Żydowskiego Instytutu Jadwaszem, Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, najwięcej jest Polaków. Podczas II wojny światowej Niemcy zabili około 6 milionów Polaków, w tym 3 miliony Żydów, obywateli polskich. Zginęło około 20% ludności przedwojennej Polski. Niemcy zabili ponad 90% polskich Żydów. Największe straty osobowe, jak i materialne poniosła Polska. Jeśli chodzi o zbrodnie rosyjskie na narodzie polskim, tylko w latach 1939 52 ofiarą komunistycznych represji Józefa Stalina padło 1,8 tysięcy polskich obywateli. Większość z nich została deportowana w głąb Związku Sowieckiego. Z tego 150 tysięcy straciło życie. Po II wojnie światowej Polska była pod okupacją rosyjską. Rosyjskie wojska opuściły Polskę dopiero w 1993 roku. Do dziś nie uzyskaliśmy należnych reparacji wojennych ani od Niemiec, ani od Rosji.
1: Mamy niestety problemy z połączeniem się z redaktorem Elim Barburem z Tel Awiwu, ale będziemy próbować się z nim połączyć. Z nami jest redaktor Michał Fałek, przedsiębiorca i były wiceprezes ruchu 11 listopada partii, która również przed pisem dużo, dużo wcześniej mówiła o tym, że Izrael powinien nam pomóc w uzyskaniu reparacji od Niemiec. Michale, witam Cię serdecznie.
3: Witam Ciebie i witam Was, drodzy widzowie.
1: Michale, przypomnijmy jeszcze, widzom jak się ma sprawa z reparacjami. 1 września tego roku odbywała się prezentacja raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny. Wartość poniesionych przez Polskę strat podczas wojny to 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych. Tak komisja posła Arkadiusza Mularczyka wyliczyła. I wczoraj Sejm przyjął uchwałę dotyczącą reparacji od Niemiec. Państwo polskie nigdy nie zrzekło się roszczeń wobec państwa niemieckiego. Sejm RP wzywa rząd Niemiec do przyjęcia odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej za wszystkie skutki spowodowane w wyniku rozpętania II wojny światowej. Czytamy w tej uchwale. Wcześniej Jarosław Kaczyński podczas prezentacji raportu mówił o reparacjach, że w tej sumie bardzo poważną część stanowi odszkodowanie za śmierć przeszło 5 milionów 200 tysięcy polskich obywateli i bardzo poważna część tej grupy to obywatele polscy na narodowości żydowskiej albo Polacy pochodzenia żydowskiego. Jeżeli by państwo Izraele było zainteresowane jakimś udziałem w tym przedsięwzięciu udziałem oczywiście z odpowiednimi skutkami finansowymi w dalszym etapie to my jesteśmy na tego rodzaju działania tego rodzaju rozmowy bo najpierw trzeba o tym rozmawiać otwarci powiedział szef Prawa i Sprawiedliwości również premier Mateusz Morawiecki mówił w wywiadzie dla niemieckiego tygodnika Spiegel o współpracy z Izraelem odnośnie reparacji. Czy twoim zdaniem to są prawdziwe deklaracje i czy rzeczywiście od tego 1 września coś się wydarzyło na na tym polu Polska, Izrael i reparacje od Niemiec?
3: Okej, no to jest parę ciekawych wątków, które poruszyłaś. Można zadać sobie pytanie. A propos tego, czy coś się wydarzyło. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zaczyna mówić publicznie i zaczyna coś robić rzeczywiście w kierunku reparacji, ale zaczyna też mówić publicznie o jakiejś pomocy czy współudziale w uzyskiwaniu tych reparacji ze strony państwa Izrael, to pytanie jest takie, czy czy to jest po prostu działanie jak słoń w, skra- w składzie porcelany, do czego nas Prawo i Sprawiedliwość przyzwyczaiło przez te lata rządzenia, czyli nic niedogadane, a tutaj zaczynają publicznie mówić o rzeczach no, dosyć delikatnych, czy rzeczywiście coś jest już na rzeczy i coś jest dogadane, no a teraz po- y- puszczają takie przecieki medialne, żeby większą być może presję na Niemców, na Niemców wywołać. także. Nie wiemy dokładnie, czy jest tak, czy tak. Nie, nie, nie zdziwiłbym się, jeżeli była ta, byłaby ta pierwsza możliwość, czyli po prostu coś, co jest sensowne, zostałoby zmarnowane i zniszczone przez to, że, że nasi rządzący Sprawa i sprawiedliwości no, poruszają się w tej materii jak w swoim składzie porcelany. To po pierwsze.
1: Johnny Daniels w rozmowie z z naszą telewizją mówił przed chwilą, że on nic nie wie o takich rozmowach wspólnych Izrael-Polska, o których mówił właśnie premier Mateusz Morawiecki. Chcemy prowadzić rozmowy w w Berlinie, a także zaprosić do nich przedstawicieli Izraela, gdyż połowa polskich ofiar to obywatele pochodzenia żydowskiego, niewykluczone, że później zwrócimy się z naszymi żądaniami do sądów międzynarodowych. Johnny Daniels nic nie wie.
3: No właśnie. I to by się mniej więcej zgadzało z tą tezą, którą pamiętam 2 września bodajże, tak, podczas programu z redaktorem Czarkiem Kosowiczem, żeśmy, żeśmy rozkminiali już, bo już żeśmy rozmawiali na temat tych reparacji i no, moja teza jest taka, że rząd PiSu to po prostu, no, jakby to powiedzieć kolokwialnie, spieprzy ten temat że oni jak ten, jak ten nowy król Midas czego się nie dotknął, to nie zamienią w złoto, tylko wręcz przeciwnie, w, w, właśnie w, w to, co Ruscy zostawiają we wszystkich domach, które okupowali na Ukrainie. I na to wygląda, że tak jest. To, to słowa Johnego Danielsa by o tym świadczyły. My już niejednokrotnie i od wielu lat poruszaliśmy temat reparacji. Tak jak mówiłaś wcześniej, i Partia Ruchu 11, 11 listopada, miała w swoim swoim programie jako jeden z postulatów właśnie odzyskanie reparacji czy odszkodowań za wojnę nie tylko od Niemiec, ale i od Rosji, która jest kontynuatorem Związku Radzieckiego i propozycją naszą było to, żeby właśnie zaangażować stronę izraelską do pomocy w tej sprawie, żeby za godziwą prowizję, nawet rzędu powiedzmy 10%, te reparacje pomogła nam odzyskać, a można by te pieniądze przeznaczyć, zobaczyć jak to się ładnie spina, na wzmocnienie polskiej obronności, bo przecież państwo Izrael produkuje, jest znakomitym producentem naprawdę nowoczesnej techniki wojskowej, czy czołgi Merkawa, czy systemy rakietowe, firma Rafael i tak dalej. To są wszystko, czy choćby, choćby żelazna kopuła, czyli system antyrakietowy, obronny. Przecież to wszystko mogłoby do Polski trafić za niemieckie pieniądze, z odszkodowań czy reparacji za wojnę, za drugą wojnę światową, nie tylko niemieckie, ale i rosyjskie. No właśnie,
1: wątek rosyjski jeszcze poruszymy, bo w uchwale rzeczywiście to jest poruszone. Ja chciałam przypomnieć to, o czym mówisz, czyli pomysł telewizji Idź pod prąd i ruchu 11 listopada, żeby dogadać się z Izraelem w sprawie uzyskania reparacji od Niemiec. Pastor Paweł Chojewski, redaktor naczelny PP. O tym pomyślę. Pokażmy krótko ten materiał i wr- wracamy za chwilę.
5: Trzeba by Żydów zachęcić, też i o tym mówiliśmy jako ruch 11 listopada i telewizja Idź Pod Prąd, że trzeba by Żydów zachęcić, czyli wziąć żydowskich prawników do przeprowadzenia tej operacji Niemcy płaćcie, reparacje, nie? dać im tam sowitą, że tak powiem, działkę, jak to się prawnikowi należy. Potem za część tych pieniędzy jeszcze kupić nowoczesne uzbrojenie izraelskie. Skończyłyby się niesnaski związane z jakimiś tam rzekomymi należnościami Polska-Izrael, bo Izrael by został sowicie zaspokojony, ale niemieckimi pieniędzmi, nie polskimi.
0: Mamy już
1: połączenie z Tel Awiwem. Jest z nami Eli Barbur. Panie redaktorze, czy nas słychać? Mamy jakieś niestety problemy z połączeniem się z Izraelem, ale mam nadzieję, że niebawem sytuacja się poprawi. No właśnie, to był postulat telewizji Idź Pod Prąd ruchu 11 listopada. My mówiliśmy na początku września, że PiS tak jakby przejął ten pomysł. Ale tak jak państwo słyszycie, no na razie nie ma konkretów. Kaczyński, Morawiecki zaprosili Izrael do, uzyskania, do współpracy w sprawie uzyskania reparacji od Niemiec za drugą wojnę światową, ale na razie nie słychać żadnego odzewu. Może to jest też problem po stronie izraelskiej. O to też zapytamy, mam nadzieję, redaktora Eli Barbura. Pytanie do ciebie, Michale, twoim zdaniem, co by polska strona, polski rząd musieli zrobić, żeby Izrael rzeczywiście wyraził chęć współpracy, jeśli chodzi o o te reparacje?
3: No tu jest problem, ponieważ polski rząd, jak do tej pory wygląda na to, że... Że wszystkie kontakty ze stroną izraelską, przecież było kilka afer, no to jest jedno, jedno pasmo klęski porażek, prawda? Tak samo jedno pasmo klęski porażek to są kontakty strony polskiej z rządem niemieckim. Dwa tygodnie temu w programie mówiliśmy o tym, że jeżeli te reparacje miałyby być uzyskane, no to powinno to być załatwione jednak nie na zasadzie, że będziemy grozić szabelką wszystkim dookoła i macie nam dać reparacje, bo nam się należą i tyle, tylko no to powinno być zrobione jednak inaczej. Powinni być moim zdaniem zaproszeni do tej komisji historycy, eksperci, niemieccy i oni również powinni uczestniczyć w o szacowaniu tych strat i tak dalej, ponieważ wtedy, jeżeli strona niemiecka byłaby w to włączona już od początku, jeżeli by z nią rozmowa była nie na zasadzie, jesteście źli, macie nam zapłacić, bo tak karzemy, bo tak, bo tak się, bo nam się należy i tak ma być, tylko jeżeli byłoby to na zasadzie jakiejś bardziej koncyliacyjnej, na zasadzie, na zasadzie porozumienia i uznania przez stronę niemiecką, że rzeczywiście należy nam się, ponieści, ponieśliśmy te straty, szkody, a oni są winni. I jeżeli byłaby też dyskusja publiczna w Niemczech, przeprowadzona właśnie kanałami dyplomatycznymi, przez ambasadora, przez wpływ na dziennikarzy niemieckich i tak dalej. No, budowanie jednak swojej pozycji, bo to jest trudny temat i trzeba mieć silną pozycję negocjacyjną. Rząd Polski tego nie zrobił i nie wygląda na to, żeby to robił. Rząd Polski po prostu w pewnym momencie przypomniał sobie, że ten temat należy załatwić. No i rok przed wyborami wziął się za ten temat. Jak widać, jest to nośne. Ja to to traktuję jednak jako jako zagrywkę wyborczą, bo nawet zobaczcie, że opozycja, która przecież zawsze była przeciwko reparacjom, nagle okazało się, że też jest za reparacjami, no bo widzą wszyscy politycy, że to jest sprawa ważna i żywotna dla Polaków. Tylko dlaczego do tej sprawy nie podchodzi się w sposób poważny, tylko się tę sprawę załatwia rok przed wyborami, żeby zyskać głosy wyborcze? No niestety ja to tak widzę. I to, że w ten sposób Prawo i Sprawiedliwość do do tego podchodzi, to pokazuje, że nic z tego nie będzie. Po prostu nic z tego nie będzie, no bo kto na Niemców naciśnie? Sami nie mamy takiej mocy, żeby na Niemców w ten sposób ich przycisnąć, żeby żeby sukcesem zakończyć tę sprawę. W to się powinna włączyć Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Izrael. Polska powinna budować szeroką koalicję wszystkich potęg światowych, ONZ i tak dalej, żeby Niemcy były słabszą stroną w tym sporze, a nie tak jak jest w tym momencie, że Niemcy są dalej silniejszą stroną niż Polska w tym sporze.
1: Rzeczywiście sytuacja nie jest prosta, ale no jakby ci, którzy chwalą PiS za to, co robi odnośnie reparacji, mówią, że no, może moment nie jest najlepszy, może przygotowanie nie jest najlepsze, ale kiedy będzie ten dobry moment, kiedy będzie to dobre przygotowanie, Arkadiusz Mularczyk, poseł PiS, autor raportu, odnośnie reparacji. Był wczoraj gościem telewizji Pod Prąd i mówił, że każdy z nas może być ambasadorem sprawy reparacji. Pokażmy fragment rozmowy z posłem Mularczykiem. Trzeba przekonać lobby żydowskie. Ten materiał przed Państwem i wracamy za chwilę.
6: Prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że Powiedział o pomocy Izraela, że przyjęlibyśmy pomoc Izraela, jeżeli by, by taka była w sprawie właśnie reparacji, bo wielu obywateli polskich miało też było pochodzenia żydowskiego, którzy ucierpieli w trakcie wojny. Czy to jest na razie tylko taka deklaracja, czy, czy może pan nam zdradzić, czy zostały podjęte jakieś kroki, żeby skorzystać z pomocy Izraela i tą presję na Niemcy zwiększyć?
4: Jestem, nie znam szczegółów, natomiast oczywiście Pan prezes. Jest osobą, która ma pełną świadomość, jak funkcjonuje dzisiaj świat, współczesny świat, jakie wpływy ma lobby żydowskie, w, i to w Izraelu i to w Stanach Zjednoczonych. Widzimy to, widzieliśmy to wielokrotnie, i bardzo ważne jest uzyskanie pewnego rodzaju przychylności tego lobby. Tak, I temu też służyła służy, właśnie ta sugestia pana prezesa podczas wystąpienia. Nie, więc y, trzeba podkreślić, że, że dzisiaj uzyskanie odszkodowania od Niemiec zależnie od zwrotu, restytucji uprawnionych rzeczy, będzie wiązało się z tym, że musimy przekonać y, różne wpływowe środowiska na świecie.
1: Jest już z nami Eli Barbur, szef serwisu Tel Awiw Online, nasz korespondent z Tel Awiwu. Panie redaktorze, czy się słyszymy? Wyszliśmy
7: się znakomicie, znakomicie po prostu. Ku cieszę. mojemu głębokiemu zdumieniu i zaskoczeniu. Są balnie na linii.
1: Serdecznie się również cieszymy i witamy. Panie redaktorze, my tutaj sobie rozmawiamy o, oczywiście o tym, co się dzieje na, na linii polska izrael a też o tym, co się nie dzieje. I bardzo nas interesuje Pana opinia. Jest raport, 1 września został opublikowany polski raport na temat reparacji wojennych od Niemiec. Później Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki zaprosili niejako Izrael do współpracy w sprawie uzyskania reparacji od Niemiec. Wczoraj również uchwała Sejmu, która poparła te ten raport, te żądania. Czy jest szansa, panie redaktorze, że Izrael będzie współpracować z, Polsko, z Polską odnośnie reparacji od Niemiec za II wojnę światową?
7: No to zacznę od tego, co pani powiedziała, że się głównie nic nie dzieje tak naprawdę na tej linii. No bo to jest po prostu niepoważne ze, ze strony tego rządu PiSu w tej chwili. No najpierw zaczynają od tego, że tam jak, jakoś przed chwilą zażądali, zażądali yy, zmiany tych, yy, programu tych wycieczek edukacyjnych z Izraela, co zantagonizowało Izrael totalnie, zupełnie. No bo Z jakiej racji jednak się yy, to wtrącanie się wewnętrzne sprawy no, zrozumiałe, prawda? Każ- żaden kraj by się za coś takiego nie zgodził i każdy chyba normalny kraj by się roześmiał wręcz no, na taką propozycję, żeby tam dyktować pragra- pragra- yy, prawda, programy szkolne i tak dalej. No, tego oni zażądali. To oczywiście odrzu- Izraelczycy to odrzucili z miejsca. No. Poza tym, przecież, wiadomo, przecież wiadomo, wiadomo, że jest to sprawa czysto koniunkturalna ze strony tego obecnego rządu w Warszawie. No, za rok wyboru, wybory, jak mój przedmówca prawda, przypomniał, w Polsce. Yy, yy, także no, 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 to są zwykłe igrzyska. No, to nie jest propozycja jakoś poważnie traktowana, traktowana, na pewno nie przez Izrael. A jeśli chodzi o Żydów, Amery- tą diasporę żydowską w Stanach, no, to, to nie wiem, no, tam są różne głosy. Tam mo- można, można, wy- można chyba wygrzebać z pod ziemi też zwolenników czegoś, takich rozwiązań jakiejś takiej dziwnej współpracy nagle między PiSem. I, 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 i Żydami. No, co to znaczy Żydzi? No, to Żydzi to jest w tej chwili Izrael. Cała reszta to jest, to, jest, to jest tylko może w mediach występuje, ale żadnego tam wpływu istotnego na jakieś tam stosunki międzynarodowe. No, to tylko antysemici myślą, że oni mają wpływ. No, nie mają żadnego wpływu.
1: Prawda? Panie redaktorze, no to, właśnie... To... Ale...
7: Słucham? Przepraszam. Yy,
1: zastanawiamy się właśnie, co by musiało się w takim razie stać, żeby polski rząd i yy, rząd Izraela Razem usiedli i zaczęli rozmawiać o tym, czy jest jest możliwość współpracy odnośnie uzyskania reparacji od Niemiec. Rozmawialiśmy przed chwilą z redaktorem Michałem Fałkiem, że już lata temu Telewizja Idź Pod Prąd taki postulat o tym, żeby Izrael pomógł Polsce w uzyskaniu tych reparacji. My kupimy od Was broń, a Wy pomożecie nam na arenie międzynarodowej.
7: No tak, były też jakieś takie dzi- dzi- dla mnie, no, przeciwne propozycje, że wy- znaczy Izrael pomoże Polsce w-, w uzyskaniu tych reparacji, prawda, a Polska wtedy ewentualnie wypłaci jakieś tam reparacje za, za przejęte mienie pozydowskie, prawda. To do- do- zu- Zupełna bzdura, bo ten rząd nigdy się nie, nie przyzna, że ktokolwiek przejął te- jakieś tam mienie pozydowskie. Zresztą to mienie pozydowskie przyjęte zostało głównie przez Komochów, przecież do... do-, do- Prawda? Przez, te, przez tą, w okresie władzy komunistycznej w Polsce, no bzdora zupełna. Jeśli chodzi, o, e, jeśli chodzi o te szanse, znaczy prawda, o co pani w tej chwili pyta? E, Odpowiem świeżą informacją, jakie są szanse. No w tej chwili Lap, e, Jair Lapid, który teraz jest niestety, niestety mówię, e, premierem do 1 listopada, bo wtedy są wybory w Izraelu, <śmiech> są, <śmiech> w poniedziałek był w Berlinie. Złożył wizytę oficjalną tam w Niemczech, gadał z Solcem i między innymi zaproponował, żeby i tu nawiązuje do sprawy tych wycieczek edukacyjnych, żeby te wycieczki edukacyjne w ogóle odbywały, odbywały, kierowane były do Niemiec, a nie do Polski. No to jest chyba odpowiedź, prawda? Jak, jak wyglądają w tej chwili stosunki izraelsko-polskie, prawda? No ten lapi, Lapid jest, jest facetem antypolskim, politykiem, który nie ukrywał nigdy niechęci do Polski, z, 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 dla mnie z, nie, z niewiadomych powodów, no ale tak jest. Facet prawdopodobnie został, zakończy karierę polityczną po wyborach 1 listopada, czyli za chwilę, prawda? Półtora miesiąca, nie? E, e, przypuszczalnie, to, to, są, to, to jest gdybanie, ale takie gdybanie realistyczne. Do, do władzy wróci Benjamin Netanyahu który jest dużo bardziej otwarty na stosunki z Polską, wręcz usiłował je zacieśnić. Także być może się uda poprawić jakoś, jakoś jak, jeżeli, jeżeli Bibi Nataniachowic, Beniami Nataniachowic, odzyska ster rządów, no to możliwe, że coś tam, coś, coś tam się roszy. No ale na razie to, jak mówię, no, na razie to, to jest bzdura totalna. Totalna, no i grzyska zwykłe, no nie mogą... Ten rząd PiS może, nie może dostać yy, iść na ustępstwa wobec Europy czy uzyskać tych funduszy europejskich, no to udaje w tej chwili, że może, może mu się udać tam jakąś kasę załatwić tam... Yy, yy. W ramach tych odszkodowań od Niemiec na no, zupełna. No, nie, nie mówiąc o tych wszystkich aspektach międzynarodowych, o których była już mowa, przecież na waszej antenie przed chwilą nawet, że pon- konieczne jest wsparcie jakieś międzynarodowe, no, prawda, żeby nacisnąć na tych Niemców itd.
1: Pytanie do mi- redaktora Michała Fauka, jak twoim zdaniem m- opinia międzynarodowa może się odnieść do tych żądań rządu polskiego. Czy jesteśmy w stanie zbudować taką koalicję, o której mówiłeś, USA, Unia Europejska, Izrael, właśnie żeby pomogła Polsce uzyskać te reparacje od Niemiec?
3: Jesteśmy w dobrym momencie dziejowym, można powiedzieć, bo Niemcy w tym momencie tracą swoją pozycję i to, co robią, a w zasadzie to, czego nie robią w sytuacji wojny w Ukrainie, mam nadzieję i myślę, że tak będzie, ale mam nadzieję, że doprowadzi do tego, że nie tylko Niemcy, ale i Francja i ta stara zachodnia Europa no jej notowania spadną, jej znaczenie spadnie, no będzie już tylko znaczenie gospodarcze, natomiast nie będzie rzeczywiście znaczenia takiego politycznego, ale też i moralnego. Po prostu ich podejście, to, że nie wspierają Ukrainy tak, jakby mogli w sytuacji tego ataku bestialskiego rosyjskiego, prowadzi do tego, że szczególnie tutaj nasze okoliczne państwa, czyli właśnie państwa bałtyckie, Czechy, Słowacja, Państwa Bałkańskie, Rumunia, no i oczywiście Ukraina, to będą państwa, które no będą, będą tak jakby na Niemcy patrzeć mniej przychylnym okiem. Niemcy sobie na to zasłuż- zasługują, oczywiście, i może to jest dla nas szansa, tak, że właśnie tak, może to jest nie, nie dobry tylko Izrael, ale mm-hmm. i Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, ale i tutaj ten Sojusz państw Trójmorza, tak to nazwijmy, to jest dla nas szansa, nie tylko do Niemiec, no bo mamy też nadzieję, że wojna skończy się, ta wojna, która trwa porażką Rosji i być może upadkiem tego, tego tworu, którym jest dzisiejsza Rosja. i no, no to, to naprawdę duża rewolucja by tam się musiała stać, ale no jest też taka możliwość i wtedy będzie rzeczywiście realna szansa, żeby się o te reparacje upomnieć również od strony rosyjskiej.
1: No właśnie, może to jednak jest dobry moment, ponieważ tak jak mówiłeś, niemieckie notowania na arenie międzynarodowej są wyjątkowo niskie, o o notowaniach Rosji już nie wspominając a polskie notowania wzrosły w wyniku ogromnej pomocy polskiej wobec Ukrainy. Ja chciałam przypomnieć fragment rozmowy w telewizji Idź Pod prąd z doktorem Mateuszem Piątkowskim, ekspertem do spraw międzynarodowych, który mówił o raporcie autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, że wzruszy sumienia. Proszę ten fragment i wracamy za moment.
8: Są kroki dyplomatyczne, są możliwości negocjacyjne i jak najbardziej uważam, że ta sprawa powinna być w ten sposób prezentowana. I wydaje mi się, że pod tym kątem raport i, i całe, cały, można powiedzieć, szum medialny, jaki spowodował raport, bo tak naprawdę wydaje mi się, że wiele osób nie zdawało sobie
0: sprawy ze straty, jakie Polska poniosła, ale też z tych powojennych.
1: wzruszy sumienia. Rzeczywiście jeśli chodzi o kwestie prawne uzyskania reparacji od Niemiec, to przeciwnicy uzyskania mówią o, o tym, że PRL zrzekło się reparacji w 1953 roku i nie ma już prawnej możliwości uzyskania tych reparacji. Jakie jest wasze zdanie, czy rzeczywiście pomimo tego, że polscy komuniści zrzekli się tych odszkodowań od Niemiec, jesteśmy w stanie w tak zwanej wolnej Polsce odzyskać te pieniądze? Redaktor Eli Barbur.
7: Moim absolutnie tak, no bo przecież to... to yy, yy komuś z, zrzekli się też y, 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 pieniędzy w ramach planu Marszala, prawda, który się w Polsce ewidentnie należał. Odszkodowania od Niemców, reparacje poważne, wojenne, należało się ewidentnie Polsce w tej chwili. Tylko problem polega na tym, jak, jak to uzyskać. No to w ten sposób, ja już to się, mówiłem o tym przy jakiejś okazji u was, że kłócąc się z całą Europą, no to nie da rady w ten sposób. No to trzeba mieć, rzeczywiście pozycja Niemiec uległa osłabieniu, znacznemu osłabieniu nawet, pozycja Polski w tej chwili wzrosła, Ukraina i tak dalej, prawda. Jeśli Polska się, daj Boże, prawda, Da radę dogadać się jakoś w sprawach jakiejś współpracy ścisłej z Kijowem, prawda? No to na pewno by w straszy, bardzo, bardzo w dużym stopniu wzmocniło siłę przetargową Warszawy, prawda? No to jest oczywiste. No. Już nie mówię o Bałtach, Prybałtyce i w ogóle tam i tych innych państwach postkomunistycznych. Po Wszystkie należy wychodzić z założenia i to na pewno się wszyscy zgodzą, ale to wymaga też informacji na, 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 na arenie światowej. No rzeczywiście ludzie, przeciętny człowiek Zachodu nie zdaje sobie w ogóle sprawy, że, że z tych zniszczeń potwornych wojennych, które Niemcy spowodowali w Polsce, prawda, te zniszczona Warszawa, ale przecież nie tylko Warszawa, no, cały kraj zrujnowany. No, zdewastowany i tak dalej. No to, to przecież dla normalnego człowieka w Polsce No to nie ulega wątpliwości, wszyscy, wszyscy to wiedzą. Że to wypa- yy, yy, serwisy fotograficzne, nie brakuje tego. Tylko, że to trzeba, trzeba przestawić na zachód, trzeba zacząć robić Jakiś normalni ludzie powinni zacząć to po prostu prezentować, jakieś tam no, public relations po prostu uruchomić, ale, ale tak z grubej lory mówiąc, no, wulgarnie trochę.
1: No. no właśnie, zamiast wydawać się pieniądze na ławeczki, no to właśnie, właśnie. Na, ten, na ten public relations. O tym też pośrednio mówił Arkadiusz Mularczyk w rozmowie z naszą telewizją, że każdy z nas może być ambasadorem sprawy reparacji. Pokażmy fragment tej rozmowy. I wracamy za chwilę. Zapytam redaktora Michała Fałka, co na ten temat myśli.
4: Dzisiaj my musimy podjąć bardzo konsekwentne działania właśnie na bardzo wielu płaszczyznach i porach. Ale to są nie tylko działania rządu, czy też moje osobiście. Ja zakładam, że ta sprawa jest sprawą, która powinna łączyć wszystkich Polaków, nie tylko premiera, prezesa, posła Mularczyka, tak, ale wszystkich Polaków i w Polsce i za granicą, przecież mamy Wielką Polonię w USA, w Francji, w Niemczech, w wielu innych krajach, w Wielkiej Brytanii, która mogłaby się włączyć w ten proces. To jest proces, który wiąże się z pewnym lobbyingiem na arenie międzynarodowej i bardzo ważne jest, żeby on był właśnie na wielu różnych poziomach, nie tylko na tym poziomie politycznym, dyplomatycznym, medialnym, ale także, żeby ludzie się włączyli w pewną presję. I my dzisiaj musimy stosunkowo szybko i daje tej kwestię kilku lat odwrócić ten, ten bieg historii, który Niemcy stworzyły wokół II wojny światowej. I to jest pewien proces, o który też apeluję, o to, żeby się tutaj oprócz oczywiście przedstawicieli rządu włączyło także społeczeństwo i to w kraju za granicą, bo każdy z nas jest dzisiaj tak naprawdę ambasadorem tej sprawy poprzez właśnie publikacje prasowe, wpisy na, na Facebooku, w mediach społecznościowych. To jest ta właśnie presja komentowanie powiedzmy też jakichś nieprzyjaznych czy nieprzychylnych artykułów czy, czy komentarzy, które się mogą pojawiać za inspiracją Niemców w różnych mediach światowych. Więc to jest, dzisiaj każdy z nas może być ambasadorem tej sprawy.
1: Redaktor Michał Fałek, no rzeczywiście teoretycznie słusznie e, mówi poseł Arkadiusz Mularczyk o tym, że każdy powinien się w, w, w te reparacje i, i pomoc w uzyskaniu, mm, reparacji od Niemiec włączyć. No, no ale jednak, tak jak mówił redaktor Eli Barbur, to jest przede wszystkim odpowiedzialność polskiego rządu i e, polskich władz, a nie każdego z nas, ponieważ my możemy robić swoje ale jeżeli tych dyplomatycznych narzędzi się nie użyje, no to niewiele, można powiedzieć, może każdy z nas. Redaktor Michał Fałek, jakie jest twoje zdanie na ten temat i i na temat tego, co powiedział Arkadiusz Mularczyk na naszej antenie?
3: Zgadza się, każdy z nas powinien tutaj na miarę swoich możliwości robić jak najwięcej w tej sprawie, ponieważ to będzie naciskiem dla naszych polityków. My tych reparacji, my jako dziennikarze, publicyści, obywatele nie uzyskamy, ale jeśli politycy w Polsce I mówię tutaj nie tylko o Prawie i Sprawiedliwości, ale właśnie to, co się stało z opozycją, która przecież mówiła, że sprawa załatwiona, reparacji nie będzie, a widząc nacisk i oczekiwania opinii publicznej, oczekiwania społeczeństwa, oczekiwania obywateli, że jednak ta sprawa nie jest załatwiona i musi być załatwiona pozytywnie dla Polski, zmieniła opozycja swoją narrację, prawda? Już też jest za reparacjami. Już nawet też za reparacjami są od, czy odszkodowaniami od Rosji. Także to jest właściwa rzecz, którą musimy robić, ale... Tak jak już niejednokrotnie mówiliśmy i tak samo też pan pan redaktor mówił, temat nie jest prosty, to jest temat dosyć delikatny. Zobaczcie, o jakiej kwocie mówimy. To jest kwota około 1,2 biliarda dolarów, tak? Dobrze mówię? Biliona dolarów, przepraszam. Biliona dolarów. Czyli to jest kwota czterokrotnie większa niż zamrożone na całym świecie aktywa rosyjskie teraz w czasie wojny w Ukrainie. Zobaczcie, Rosja się przez wiele lat przygotowywała do tej wojny, zgromadziła gigantyczne aktywa i te aktywa zamrożone na całym świecie, o których mówi się, że dobrze by było, żeby przypadły Ukrainie na odbudowę, które nawet nie pokryją strat, które są szacowane, to jest 300 miliardów dolarów. A tutaj mówimy o kwocie czterokrotnie większej. Przecież Niemcy takiej kwoty nie mają. Jeżeli Niemcy by taką kwotę miały wypłacić, to państwo niemieckie by zbankrutowały. Także Niemcy będą bronić się rękami i nogami przed taką kwotą. Trzeba z Niemcami się dogadać się na tej zasadzie. Słuchajcie, wiemy, że to jest wielka kwota. Rozłóżmy to na pokolenie na przykład. Będziecie spłacać przez 20, czy przez 30, czy przez 40 lat. Będziecie spłacać po kilkadziesiąt miliardów rocznie, na to was stać, bo my nie chcemy was zarżnąć, nie chcemy waszej gospodarki zniszczyć i sprawić, żebyście wystali się teraz biedakami przez to, że będziecie płacić reparacje za to, co wasi dziadowie zrobili naszym dziadom i, i tym, którzy tutaj mieszkali, prawda? Sprawa jest słuszna, ale trzeba do niej podejść też w taki sposób realny, no, delikatny, wiedząc, licząc na realne załatwienie, no bo takie, wiecie, mówienie i machanie szabelką, no fajnie to brzmi, ale nic z tego nie wyniknie. Jeżeli ten temat ma być załatwiony, to trzeba do niego właśnie podejść w taki sposób, żeby to się dało, żeby też naród niemiecki no, był w stanie to udźwignąć, prawda? Czyli trzeba im to powiedzieć. Musicie to zrobić, powinniście to zrobić, należy się, ale nie chcemy teraz doprowadzić was do bankructwa. Rozłóżmy tę kwotę, dajcie swoich naukowców, historyków, zobaczcie czy ta kwota jest dobrze wyliczona, może jest za mała, tak jak niektórzy tam szacują. Rozłóżmy to na 30 lat i wtedy Polska będzie mogła spokojnie funkcjonować, a te pieniądze mogą posłużyć na to, żeby na przykład... Nie wiem, w Polsce zrobić reformę emerytalną, porządną w końcu, prawda, żeby jakieś tam infrastrukturalne nadro- zaległości nadrobić, żeby rzeczywiście młode pokolenia nie musiały wyjeżdżać do Europy, czy do Stanów Zjednoczonych, czy nawet do Niemiec zarobić jakiś grosz i przeżyć, tylko żeby mogły godnie żyć tutaj w Polsce, polscy obywatele.
1: Mamy komentarze od Was Zofia Bartczak. W Polsce nie ma dobrych negocjatorów. Rząd powinien zatrudnić adwokatów żydowskich, podpisać umowę z nimi i dochodzić swoich praw w sądzie amerykańskim i to byłoby dobre wyjście. Panie redaktorze, pytanie do redaktora Eli Barbura. Czy jest w ogóle jakieś środowisko w Izraelu propolskie, które mogłoby być zainteresowane w w współpracą z Polską w, w sprawie uzyskania reparacji od Niemiec? Jak mówił pan redaktor, premier J- Jair Lapid nie jest zainteresowany, ale możliwe, że jego dni jako premiera są policzone i wróci premier Netanyahu. Co wtedy?
7: To wtedy, że będzie, będzie ewentualnie możliwy powrót do tej polityki te, yy, yy, na która yy, która zmierzała do utworzenia w Europie, to jeszcze było oczywiście przed wojną, się układy trochę zmieniły w tej chwili, ale w tej sprawie do utwor, utworzenia w łonie Unii Europejskiej jakiegoś bloku prawicowych, prawicowych, centroprawicowych państw. Zachodnik, no zachodnik, czyli Polska to jest część zachodu już w tej chwili. Prawda? No to miał być ten Rat i jeszcze ewentualnie Austria miała do, doszlusować. Gdyby taka, tak, ten blok byłby może nieformalny, ale był, miałby, miałby wpływ na politykę Brukseli europejską. Prawda? I byłoby ważne, to, to było popierane przez Trumpa też. No, jest możliwość, że Republikanie odzyskają władzę w Stanach, realna możliwość. Także w listopadzie, 8 listopada, są wybory środka kadencji. Republikanie mogą przejąć kontrolę nad obu izbami kongresu, a za dwa lata może wrócić, to utoruje drogę, może utorować drogę Trumpowi albo jakiemuś innemu reprezentantowi Republikanów, żeby zasiadł w Białym Domu. Także to są perspektywy okej. Można by rzeczywiście wrócić i w ramach takiej współpracy szerokiej, na której Izraelowi, Nataniachu, jeżeli Nataniachu wróci do władzy, to wszystko jest gdyby, ale gdyby realne. Yy, yy, można by oczywiście mówić o jakiejś współpracy szeroko pojętej polsko żydowskiej No chodzi głównie, nie o jakieś tam, jeszcze raz mówię tam, adwokatów, nie, adwokatów to tam można tam różnych sobie dobrać. No. Ale chodzi o, o, o szeroko pojętą yy, yy, współpracę na poziomie państwowym, państwowym Polska, Izrael yy, szerszy blok zachodni w, w ramach Unii Europejskiej. nie daj Boże, że nie, roz, nie, nie chodzi o rozbicie Unii Europejskiej, ale przestawienie akcentów prawo w Centro na, na, scenę, na, na stronę prawicową. To byłoby ważne no, dla wszystkich przecież. No, to, to chodzi o utrzymanie zachodnich demokracji, zablokowanie, za, 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 za zahamowanie za tej całej zgniźny, która po prostu przeżera tą demokrację zachodnich od środka. Wszystko razem to są fajne rzeczy. Ja, ja bym powiedział, że jeż, jeszcze wrócę może do tego problemu, tego public relations polskiego. Tu chodzi o to, żeby, to, żeby, żeby fajni przedstawiciele Warszawy. Polski w ogóle, nie, nie mówię akurat jak o stronnictwach politycznych, a po prostu jacyś jak kulturalni ludzie, no, znający języki. Pojawiali się w stolicach zachodnich, zwoływane były konferencje prasowe, trzeba, za, trzeba, trzeba zwoływać także konferencje naukowe, naukowe, Oksford gdzieś tu, tego, Paryż, Rzym, mówię ogólnie, prawda. To mo- mogą być nawet próby, jeżeli ten Nataniachu wróci do władzy, jakoś polsko-izraelscy organizatorzy mogą się pojawić. No tak to wygląda. No. To, to jest... Oczywiście, że ta pomoc niemiecka no, nie nastąpi e, e, jednorazowo, tylko to tam będą, powinny być jakieś transze, tak, transze rozwożone na wiele lat i tak No to no, wiadomo, że Niemcy nie daliby rady. No. No, oczywiście, ale... że tak. I tre... A jeszcze, jeszcze jest, no tam, jest...
1: Mm-hmm. Proszę, proszę.
7: Jeszcze słówko. Moim zdaniem bardzo ważną rzeczą jest, gdyby się udało rzeczywiście zorganizować tą taką kampanię, mówię o, o Polsce, kampanię międzynarodową na rzecz tych odszkodowań, mówię, konfy konf prasowe, konfy naukowe i tak dalej, ja nie uważam, żeby po, że, że, że Polska miałaby siłę przebicia większą z pozycji takiej no, słabej, prawda? Właśnie Warszawa powinna występować jako równo jako, jako równoprawny partner w tym zachodnim świecie i teraz po uzyskaniu tych wszystkich korzyści, yy, yy, no, na zasadzie paradoksu oczywiście, ale związanych z wojną na Ukrainie, na Ukrainie prawda, to, to można wykorzystać, żeby zwięks- polepszyć pozycję Polski na arenie międzynarodowej i z tej le- polepszonej pozycji walić Niemców.
1: No właśnie, wszystkim wydawało się, że nasza pozycja wzrasta, ale też trzeba to wykorzystać, mówiąc tak można powiedzieć ekonomicznie. No nieładnie, no ale bądźmy też yy, praktyczni. Yy, tak, praktyczni też są nasi widzowie. Yy, przeczytam jeszcze kilka k- komentarzy. Mariusz Borucki, na pytanie są do reparacje. Powiedziałbym, że może i tak, ale jeśli Polska przekona Żydów do pomocy i pokaże im w tym wspólny interes, tylko do tego trzeba mieć kredyt zaufania i coś. Konkretnego. Z kolei DJ Carlos, taki nasz widz, pozdrawiamy. A czy nikt tego nie widzi, że kwestia reparacji to jest tylko zasłona dymna i temat zastępczy, jak teraz ma znowu kwestia aborcji i Smoleńska, by zakryć problem ogromnej inflacji i to, że ogólnie jest syf? Tak piszą nasi... Widzowie, rzeczywiście też takie głosy się pojawiają, że to jest temat zastępczy, ale jest ten temat, więc o nim rozmawiamy w telewizji Idź pod prąd. Przypominam też konferencję międzynarodową izraelsko-amerykańską w Warszawie w 2019 roku. Tutaj przyjechali przedstawiciele wielu państw i rzeczywiście... Centrum wtedy świata było w Warszawie i tak jak mówił redaktor Eli Barbur, to przeprowadzili republikańscy politycy, więc jeśli rzeczywiście republikanie wrócą do władzy w Stanach Zjednoczonych, a w Izraelu wróci do władzy Benjamin Netanyahu, to rzeczywiście możemy mieć nadzieję, że ta polsko-izraelska współpraca przy pomocy Stanów Zjednoczonych się poprawi. Ja chciałam jeszcze wrócić do wątku rosyjskiego, drodzy Państwo, bo w tym w uchwale, którą podjął, przyjął Sejm RP podkreślono również, że Sejm stwierdza, że Polska nie otrzymała dotychczas stosownej kompensaty finansowej i zadośćuczynienia za straty materialne i niematerialne poniesione przez państwo polskie podczas II wojny światowej w wyniku agresji Związków Socjalistycznych Republik Sowieckich. Również zaznaczono w uchwale, że straty te wymagają określenia i przedstawienia niezbędnego szacunku, który będzie podstawą podjęcia odpowiednich działań wobec Federacji Rosyjskiej, czyli nie tylko wątek reparacji od Niemiec za II wojnę jest w uchwale Sejmu RP, ale również wątek reparacji od Rosji. I pytanie do panów redaktorów, jak tutaj przedstawia się sprawa? Czy w wyniku agresji rosyjskiej na Ukrainę my mamy większe szanse uzyskania tych reparacji, czy wręcz przeciwne od Rosji? Redaktor Michał Fałek.
3: Tak, oczywiście te szanse dopiero się teraz zaczynają pojawiać. No Do tej pory nie było żadnych szans, bo przecież ten zbrodniarz Putin, no na nic by się nie zgodził. Jeszcze jakbyśmy o tym mówili, to jeszcze by czołgi wysłał i by było po Polsce, no nie? A w tym momencie Ukraina, trzeba powiedzieć, to broni, broni można powiedzieć, polskiej niepodległości. I tak jak to niejednokrotnie było powiedziane, każdy ruski czołg zniszczony na ukraińskiej ziemi to jest jeden ruski czołg mniej na polskiej granicy za kilka miesięcy czy kilka tygodni. Dlatego szansą... I my powinniśmy właśnie cisnąć teraz, nie tylko pomagamy, bo pomagamy rzeczywiście militarnie, ale powinniśmy właśnie też cisnąć nawet, nawet być może wykorzystując ten temat reparacji Niemców, żeby się bali i, i, i widzieli, że moralnie po prostu tutaj zawalają, żeby też dołożyli swoją cegiełkę do pomocy, żeby cisnąć na pomoc Ukrainie militarną naprawdę dużego kalibru i coraz nowszy, żeby to był sprzęt, żeby to były już czołgi nowej generacji, samoloty nowej generacji. Wiemy, że ukraińscy żołnierze szkolą się w Stanach Zjednoczonych już i na F-16 i na A-10, także być może do tego dojdzie, że za kilka miesięcy będą mieli jeszcze większą przewagę sprzętową nad nad ruskimi, którzy zaraz zaczną wyciągać te 55 z magazynów. No i jest szansa na to, że Rosja się naprawdę rozpadnie. Być może te porażki na polu bitwy, szczególnie ta ostatnia kontrofensywa charkowska, ale ale pewnie będą kolejne, doprowadzą do tego, że ktoś w końcu być może odstrzeli Putina albo całą tę ekipę, a może się rozpadnie ta Rosja tak, tak, że że po prostu będzie tam też zmiana taka społeczna, taka jak była konieczna w narodzie niemieckim po wojnie, po II wojnie światowej, kiedy ten naród musiał uznać, swoją winę i to, że jest odpowiedzialny nie tylko Hitler, ale i cały naród za wojnę, bo tutaj też jest taka sytuacja, że to nie tylko Putin i jego kolesie, czyli ta mafia moskiewska, ale to i cały naród jest, jest odpowiedzialny, generalizując, bo przecież są jednostki oczywiście, czy dysydenci, czy no ludzie, którzy, którzy się sprzeciwiają, ale generalnie cały naród rosyjski jest odpowiedzialny za to, co się dzieje. I jeżeli ten naród zostanie rzucony na kolana, to wtedy będzie szansa realna od tego narodu, który będzie miał pieniądze, bo jeżeli powiedzmy, nie wiem, no, rzuciłoby się ten naród na kolana i przegrałby wojnę, to można wtedy uzyskać nie tylko odszkodowania i reparacje dla Ukrainy, bo one będą konieczne, ale również uzyskać odszkodowania i reparacje dla Polski i dla innych krajów okupowanych po II wojnie światowej.
1: I wtedy poprosić Ukrainę o pomoc w uzyskaniu reparacji od Rosji, bo przecież w tym momencie Ukraińcy mówią, że oni tej pomocy polskiej dla Ukrainy nigdy nie zapomną. Redaktor Eli no
7: ja właśnie w tej w To ostatnie zdanie, które pani powiedziała, no to, to jest dokładnie to, o co chodzi, po, powstanie... Ja nie chcę się wdawać w tej chwili w jakieś takie przewidywania, co się stanie z Rosją. Rosja przegra tą wojnę. No to jest to, to, to przecież chyba wszyscy wiedzą. prawda? Jakoś tam prędzej czy później przegra tą wojnę. Co tam z Rosją się stanie, nie wiem, trudno przewidzieć. Ale na pewno powstanie dynamika zmierzająca do zapewnienia Ukrainie potężnych reparacji prawda, z całego świata zachodniego. I myślę, że jeżeli Warszawa by się dogadała z Kijowem, to można te sprawy po prostu razem załatwić, jeśli chodzi o reparacje także dla Polski ze strony rosyjskiej, jak najbardziej. No a jak jak powstanie taka ta ta dynamika, już by też wzmocniła z kolei dynamikę, jeśli chodzi o, o odszkodowania od Niemców. Nie sądzę, żeby można było porównywać te te, te procesy wewnętrzne w Rosji i w Niemczech. Jednak Rosja to jest po prostu dziki kraj. Przecież Niemcy to jednak dali dali się... Doprowadzić do, do stadium ze zwierzęcenia kompletnego przez kilkanaście lat, prawdzie przez Hitlera, ale nie mniej, no, w sensie jakiegoś, prawda, poziomu życia, kultury życia i tak dalej. No, to nie można ich porównywać tam jakichś milionami tych muzyków w Rosji, no, tak mi się zdaje. No. A tam, tam na pewno nastąpi, nastąpią jakieś odruchy wewnętrzne. Pytanie, no, czy nie pojawi się nowy faraon jakiś, no?
1: Drodzy Państwo, mamy kolejne komentarze jeszcze odnośnie reparacji od Niemiec. Jerzy Cieślar, PRL zrzekło się kasę od NRDA, nie RFN, a chyba państwo niemieckie dziś taką ma nazwę nadal. W tym temacie wypowiadał się również dr Mateusz Piątkowski, ekspert od prawa międzynarodowego w telewizji pod prąd. Sprawa granicy z Niemcami jest zamknięta, pokażmy jeszcze ten materiał, bo jest bardzo interesujący i wracamy za moment z podsumowaniami.
6: Ludzie właśnie wskazują, że kwestia granicy zachodniej nie jest, nie jest zamknięta, bo Polska nie ma traktatu pokojowego z Niemcami. No i pojawia się ten argument, że, że Niemcy mogli, mogłyby otworzyć kwestię zachodniej granicy. Pan doktor mówi, że, że ta kwestia jest zamknięta właśnie dzięki temu traktatowi 2 plus 4. Czy to jest jeszcze jakaś inna przyczyna? Tak
8: jest. To jest zamknięte. Po pierwsze z uwagi właśnie na traktat 2 plus A następnie, jeszcze trzeba pamiętać o tym, że Polska oczywiście zawarła traktat graniczny z Niemcami w 1990 roku. I w ramach te dwa, można by powiedzieć, te dwa porozumienia są taką, można by powiedzieć, osią zamykającą sprawę. Bo pamiętajmy, Polska nie jest stroną traktatu 2 plus 4, ale te cztery mocarstwa, które negocjowały ten traktat. Oni występowały, one występowały jako liderzy obozu alianckiego, tak zwanych narodów zjednoczonych. Polska w okresie II wojny światowej była członkiem narodów zjednoczonych. W ogóle organizacja ONZ, organizacja narodów zjednoczonych, protoplastą była właśnie ta struktura narody zjednoczone, które w okresie II wojny światowej prowadziły, prowadziły walkę z państwami osi. W karcie narodów zjednoczonych w ogóle możemy znaleźć coś takiego jak odniesienie się do dawnych państw nieprzyjacielskich. I artykuł 107 tej karty stanowi, że generalnie rzecz biorąc nic w karcie narodów zjednoczonych nie może, że tak powiem, unieważniać jakiejkolwiek akcji, która dotyczyła dawnych państw nieprzyjacielskich. Dawnym państwem nieprzyjacielskim były Niemcy. W związku z tym te mocarstwa cztery negocjowały w imieniu niejako całego obozu alianckiego, którego członkiem była Polska. Jest to, można by powiedzieć, ta kwestia graniczna dla mnie jest całkowicie przez to zamknięta. I możemy powiedzieć, że co prawda może bezpośrednim traktatem pokojowym to nie było, ale jest to pewien substrat porozumienia pokojowego, bo niejako jest to, jest to, jest to porozumienie gwarantowane siłą tych mocarstw wynikającej z tej specyfiki procesu pokojowego.
1: pytanie, pomysł naszego widza odnośnie reparacji Mateusz pisze czy niesensownie byłoby egzekwować reparacje wojenne w sytuacji wojny w Ukrainie uzasadniając je przeznaczeniem na dozbrojenie Polski kraju buforowego dla wolnego świata powinno to leżeć w interesie krajów zachodnich bo wpłynęłoby to na ich bezpieczeństwo może wtedy Polska zyskałaby szerokie poparcie w kwestii reparacji, jak się odniosą panowie do tego pomysłu
7: logicznie jak najbardziej jak najbardziej oczywiście że tak no oczywiście że tak no jasna sprawa tylko że Polska nie, nie, jeżeli będzie y, 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 będzie ubiegała się o tego typu rozwiązania. nie może się z tą Europą kłócić. Nie może się po prostu kłócić. No, muszą się jakoś dogadać, no. bo po prostu no, w momencie mnożenia konfliktów z, z Brukselą, i, która wymaga reform, podkreślam. Oczywiście, że polityka europejska wymaga reform, ale o co, i w ten sposób, jaki to jest robione, no prymitywne zupełnie, no, nie da rady wynegocjować jakiś jak, rzeczywiście profitów z tego korzyści. No. Yy, oczywiście, no, to, 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 to jest bardzo dobry pomysł, no, żeby, żeby połączyć tą sprawę. No, odszkodowań dla Ukrainy z dozbrojeniem Polski i tak dalej. Jak najbardziej, jak najbardziej. No, w interesie żywotem Zachodu to leży przecież.
1: No. Jeszcze porozmawiamy za chwilkę o tym, że Izrael po cichu sprzedaje broń Ukrainie, ale jeszcze proszę o wypowiedź rektora Michała Fałka. Toś, ten pomysł naszego widza, on się, on się łączy z tym pomysłem Telewizji Pod Prąd i Ruchu 11. listopada sprzed lat, prawda?
3: Tak, tak. Zgadza się i tutaj tak jak... Przedmówca mówił pan redaktor Elibabur oczywiście nic nie można dodać ani nic ująć. No, jest teraz znakomita okazja, żeby to wszystko połączyć powiązać. Trwa wojna narody się zbroją, te narody, które się do tej pory nie zbroiły, tylko rozbrajały, też otwierają oczy i też widzą, że trzeba się zbroić, tym bardziej, kiedy mamy takich właśnie niespokojnych i groźnych sąsiadów, a przecież za Rosją są Chiny, które przecież też nie są potulnym barankiem i łagodną owieczką, tylko też chcą chcą osiągnąć czy chcą rozpocząć swoją wojnę, tylko że w tym momencie jeszcze nie są na nią gotowe, ale kiedy będą gotowe i kiedy uznają, że że mają szansę zrealizować swoje cele, to przecież też się nie zatrzymają, bo to jest taki sam reżim autorytarny, komunistyczny, jak jak, jak Rosja praktycznie. Także to jest dobry moment i trzeba to wykorzystać.
1: Mamy pytanie, panie redaktorze, to pytanie do Eli Barbura od naszego widza Biznes Pietrasz. Mam pytanie do pana Barbura. Proszę wytłumaczyć mi, na czym polega konflikt pomiędzy Żydami i Polakami? Proszę o sprawiedliwą odpowiedź. Pytanie takie na koniec ogólne. Ale jakby pan redaktor tak szczerze powiedział, odpowiedział na to to pytanie?
7: Wszystkim, gdybym dokładnie to wiedział, to bym Nobla tutaj zakasował. To, To jest problem absolutnie... Te, te, te wszystkie konflikty polsko-żydowskie, no to jest dla mnie na, naprawdę tajemnica niezgłębiona. Ja niestety, niestety podejrzewam, że to należy rozpatrywać w kategoriach no, kodu, kodów kultur, kulturowych od setek lat, prawda? które powstały na fali, na fali tej animozji chrześcijańsko-judaistycznych, prawda? Biblia i tak dalej te sprawy związane z, z, z zabiciem Chrystusa, to od tego to się bierze. Dwa no, tysiące lat. No, to, I to jest, to są te kody. No, no, na przykład na przykład no, te różne takie odzywki w polskim języku, głęboko zakorzenione, gdzie, gdzie związane z Żydami, prawda, no. No wiecie państwo, o co chodzi, no, do, tam chcesz coś sprzedać to do Żyda i te rzeczy, i te rzeczy. No, mnóstwo tego jest. To są, to są głęboko zakorzenione w polszczyźnie, w polszczyźnie, w tej normalnej polskim języku, który kochamy wszyscy, bo ja przecież też. I to są rzeczy, które, z którymi należy walczyć. Nie ma walki w tej chwili, ja nie widzę, nie widzę. Istnieje oczywiście niebezpieczeństwo, tak samo jak, jak sprawa no, Murzynów w, Stanów, w Stanach Zjednoczonych, też pełno kalek językowych, prawda? Oni z tym walczą, w ramach, zaczęli walczyć w ramach poprawności politycznej, a to te, teraz doszło do jakichś szalonych w ogóle pomysłów, prawda, z, z rewizją kultury i tak dalej, wokizm i tak zwane, te wszystkie rzeczy, prawda, w Stanach. To już to, to jest karykaturalne. To chodzi o to, żeby to wszystko robić w sposób kulturalny, spokojny, wszystkim spokojny, no, bez tych wszystkich emocji anty, antyżydowskich, a, w Pol- a jeśli chodzi o Izrael, jeśli chodzi o Izrael, to Izrael, nas- Izrael jako Izrael mówię, nie jako jakieś, jakieś jednostki w rodzaju lapida, bo to są jednostki. I na pewno jest zainteresowany w, 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 w w jakichś takich normalnych stosunkach, stosunkach z Polską. No, to się wyrażało i w turystyce, tej normalnej turystyce, nie tych wyjazdach edukacyjnych. Ja, te, ja osobiście, gdybym mnie ktoś spytał, to ja już od dawna bym skasował te wyjazdy tych szkolnych grup. Bo to już najwyższy czas. Izrael to jest inne państwo, zupełnie nowe, które już jest osadzone mocno w tej chwili i nie potrzebuje tych wszystkich jakichś tam. Jakichś takich dodatkowych impulsów yy, yy, służących do, do podbijania motywacji obronnej, prawda? Bo temu służą te wycieczki, ob- yy, wycieczki do Auschwitz, prawda? Yy, to jest ta sprawa, że Auschwitz leżał w Polsce, le, znaczy umiejscowiony został w Polsce celowo przez Niemcy i tak dalej. Tu chodzi o to, że no niemal jest, niepotrzebne już jest podbijanie tej motywacji. Izrael jest, jak mówię, silnym państwem w tej chwili, sil, państwo atomowe, powiedziałem to nieoficjalnie, da, da sobie radę. I, I wszyscy to w Izraelu wiedzą. Niepotrzebne to jest. A jeżeli już, to niech to leci do, w stronę Niemiec. Ok? Nie, no bo holocaust spowodowany został przez Niemców, nie trzeba nikomu tłumaczyć. Także nie ma, nie ma w Izraelu, jeżeli ktoś państwu mówi, że są jakieś nastroje antyizraelskie, antypolskie w Izraelu, no to ja mówię wyraźnie, kłamstwo, nieprawda.
1: Panie lekarze, no właśnie... To się,
7: tylko to trzeba jakoś spokojnie załatwia się jakieś tam... Proszę bardzo, te, mogę
1: jeszcze, mam chwilę? Prosimy bardzo, prosimy bardzo.
7: Na przykład ta sprawa teraz powstaje przez powstanie, powstanie muzeum, muzeum getta warszawskiego, prawda? No to rząd PiS powierzył to jakiemuś facetowi, jakiemuś lewakowi. Tam szefem historycznym od, od tego projektu jest jakiś... Nie pamiętam nazwiska jego w tej chwili, ważne. Ale lewacki, absolutnie lewacki, antyizraelski profesorek, który z tego Holokaustu czyni sprawę uniwersalną, prawda? To, to jest jak czerwona płachta dla Izraelczyków. Co to znaczy, Holokaust jest sprawą, y, jedna z licznych y, 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 zagład, masakr na przestrzeni dziejów. 6 milionów ludzi, prawda, półtora y, miliona dzieci zagazowanych. Tego, to nie jest to nie jest żadna historia tam uniwersalna, tylko to, to rzeczywiście był wyjątkowy, wyjątkowa wyjątkowa barbaria w historii ludzkości. No a ten profesorek to w ramach tego właśnie takiego antyizraelskiego kursu, bo to chodzi o to, żeby pozbawić Izrael podstaw istnienia, nie było holoka- Holokaustu jako ogólny, problem prawda, ludzkości, tam ludzie, nienawiść odwieczna i tak dalej. A przecież kolokaz był jednym z po- głównych powodów utworzenia państwa żydowskiego. No a to, to, to jest przykład polityki PiSu teraz, bo kto tego profesorka zaangażował? Ja? No nie ja, raczej, raczej tam jakiś panowie z tego PiSu, tam ludzie tego Kaczy- Kaczyńskiego. No.
1: To jest okay? problem, problem, tak jak pan redaktor mówi, że z jednej strony premier Morawiecki czy prezes Kaczyński mówią, o współpracy z Izraelem Izra- innymi przy uzyskaniu reparacji od Niemiec, ale z drugiej strony konkretnych działań nie widać. Jeśli chodzi o tą historię polsko-żydowską i te animozje, to mieliśmy przecież też tysiąc, ponad tysiącletnią wspólną historię. Historię polsko-żydowską tolerancji. Polska była, można powiedzieć, rajem dla Żydów. My przyjmowaliśmy Żydów, kiedy inne państwa Europy wyrzucały Żydów ze swoich terytoriów, ale rzeczywiście tutaj Pan redaktor wspomniał ten religijny aspekt bardziej, ja bym nie powiedziała chrześcijański, ale katolicko, właśnie przeciwko właśnie religii żydowskiej, ale myślę, że to jest temat na na inny program. Jeszcze chciałabym wrócić do broni dla Ukrainy. Izraelskie media donosiły, że Izrael po cichu sprzedaje broń na Ukrainę, a pośrednikiem jest Polska. Jak pan ocenia takie działania, panie redaktorze?
7: Nie jestem pewien, czy to są prawdziwe informacje. Po prostu nie jestem pewien. Te media, to też jest, to, 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 trzeba na to patrzeć też pod, 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 kątem, pod kątem tych zbliżających się wyborów w Izraelu, że niby media, które prawie wszystkie w Izraelu są, po stronie, są tak zwane antybibni, antynadaniachu, czyli po stronie obecnego rządu, ten, tego lapida Beneta i tych, tych innych, czyli lewicowego. No one starają się stworzyć, bo opinia, opinia publiczna w Izraelu jest oczywiście antyrosyjska no, w tym konflikcie, ściśle, antyrosyjska, absolutnie antyrosyjska i proukraińska. ukraińska no, Izrael dotychczas zachowywał taką pozycję, po, pozycję mocno wstrzemięźliwą, jeśli chodzi o wspieranie, otwarte wspieranie walki Ukraińców. Ja już mówiłem, tłumaczyłem, że mamy Mamy jako Izrael wielkie problemy z Rosjanami w Syrii i Izrael był, nie chciał antagonizować dodatkowo Putinowców poprzez otwarte wspieranie Ukrainy. No w tej chwili temu rządowi, który walczy o, dosłownie o każdy głos, temu lewicowemu rządowi w Izraelu przed wyborami, Zależy na, na poparciu wyborców. No, tam, tam to są różnice minimalne, bo to może być 30-40 tysięcy głosów, to jest jedno, jedno miejsce w Knesecie, i yy, które decyduje o tym, kto, kto utworzy nowy rząd. Także oczywiście, że oni mogą przy pomocy tych, tych związanych z nimi mediów, większości tych mediów mainstreamowych, to się nazywa, yy, mobilizować opinię publiczną, że, yy, że yy, właśnie tego typu, typu przeciekami, że tam na, po cichu, po cichu Izraeli tam tą broń sprzedaje Ukraińcom. Bo zawsze była mowa, że dotychczas, że głównie pomaga w sensie humanitarnym. To zresztą było prawdą. Yy, a tam ten szpital polowy, jakiś tam dostawy yy, no i wolontariusze oczywiście. Yy, także yy, nie jestem pewien, czy to jest prawda. Ale być może tak, bo z drugiej strony jest też ten aspekt, yy, że przecież widać wyraźnie, że pozycja Rosji słabnie. No więc trzeba, trzeba, jeżeli pozycja Rosji osłabnie, definitywnie, na co się zanosi, no to to Izrael na tym tym zyska, po prostu także w Syrii. Bo jak nie będzie Rosjan w Syrii, no to tam będzie można można ustanawiać różne różne rozwiązania bez udziału tego, tego Putina. No to na pewno by nie utrudniło to sytuacji na dalszą skalę. Jeśli to oczywiście już szerszy temat, jeśli, w Sy- jeśli zostanie uregulowana jakość, a zostanie yy, yy, sprawa z Iranem, prawda, konflikty w sprawie atomu i tak dalej, no to bez, yy, przecież Izraelowi nie słu- w interesie izraelskim nie leży to, żeby Rosjanie mieli obecność na Bliskim Wschodzie. A oni się tam wpakowali w 2015 roku do Syrii, wyzyskują sytuację międzynarodową no i zrobili sobie przyczółek na Morzu morzu Śródziemnym oczywiście jeszcze za carów marzyli i mają tam stabilny w tej chwili jeszcze ten przyczółek wywalenie ich stamtąd byłoby fajne o
1: o broni dla Ukrainy z Izraela, tę informację podał izraelski serwis Cman Izrael i też dziennikarze pisali o tym że możliwe, że sprzedaż tej broni mogła być powodem, dla którego Rosja zakazała u siebie działalności Izraelskiej Agencji Rządowej do spraw powrotu Żydów do Izraela, bo do tej pory przyczyny tej działalności, zakazania tej działalności agencji były niezrozumiałe dla opinii publicznej, ale myślę, że na ten temat porozmawiamy Innym razem dziękuję serdecznie panom redaktorom za dzisiejszy komentarz. Cieszę się, że udało się połączyć z Tel Awiwem. Naszym gościem był Eli Barbur, szef serwisu Tel Awiw Online.
7: Dzięki również, pozdrawiam państwa.
1: Dziękujemy i pozdrawiamy. serdecznie jak najbardziej. Dziękujemy, a także redaktor Michał Fałek, telewizja Idź Pod Prąd.
3: Dziękuję, dziękuję tobie, dziękuję państwu. Cześć,
1: cześć. Dziękujemy, dziękujemy serdecznie. Ja jeszcze przypomnę, że dzisiaj o 18.00 reportaż telewizji Idź Pod Prąd o wigiliach dla osób samotnych organizowanych przez Fundację Wolne Miejsce i jej założyciela Mikołaja Rykowskiego. A po programie pomysł Dziś Pastora Chojeckiego czy Arcybiskup Jędraszewski szczerze troszczy się o nienarodzone dzieci, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, Koronacja Augusta II Mocnego. Zachęcamy Was oczywiście do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. Naszym comiesięcznym celem jest 1000 gitar, czyli 1000 wpłat. Finansowe wsparcie możesz przekazać przez PayPal, DotPay, a także za pomocą Blika. Szczegóły na stronie ichpodprąd.pl/wsparcie. Jesteśmy również na prąd. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego. Numer to 536 813 435. A przekazujemy także pozdrowienia i podziękowania dla lekarzy i pielęgniarek z kliniki i poradni okulistycznej przy ulicy Chmielnej w Lublinie. Dziękuję serdecznie. To był program Idź pod prąd na żywo. Eunika Chojecka. Do zobaczenia.
5: Kilka dni temu arcybiskup Jędraszewski po raz kolejny no, bardzo mocno zajął stanowisko w sprawie Aborcji i tak zwrócił się z apelem o ochronę poczętych dzieci w łonie matki. Oczywiście apel jest szczytny, zgadzam się z nim w całej rozciągłości, ale mam pewien problem z uwierzeniem w szczerość intencji czy arcybiskupa Jędraszewskiego, czy innych hierarchów katolickich, którzy niekiedy bardzo gorliwie występują w sprawie dzieci nienarodzonych, atakują aborcję i tak dalej. Dlaczego mam tu problem? Ponieważ no... Jeśli człowiek troszczy się o nienarodzone dzieci, to powinien troszczyć się też o narodzone dzieci i powinien troszczyć się też o dorosłych ludzi, że powinna być jakaś spójność w tej trosce. Dalej powinien się troszczyć o rzeczy najważniejsze dla tych ludzi. I jeśli odwołuje się do Chrystusa, jeśli odwołuje się do Boga i Biblii, no to oczywistą rzeczą jest, że najważniejsze jest zbawienie. Że najważniejsze jest życie wieczne, żeby uniknąć piekła i dostać się do nieba. Arcybiskup, arcybiskup Jędraszewski wie, że głosi fałszywą drogę do nieba, że głosi zabobon, głosi drogę przez uczynki, czyściec, czyli wymysły późno średniowieczne, czy wczesno średniowieczne, zależy który a nie nie głosi prostej Ewangelii Jezusa Chrystusa o tym, że zbawienie jest za darmo. Inaczej mówiąc, on zarówno dzieci narodzone, jak i dorosłych ludzi prowadzi prosto do piekła. Odciąga ich od Jezusa, od zbawienia, a prowadzi ich do piekła. Jeśli nie kocha tych ludzi, no to też trudno mi uwierzyć, że szczerze kocha tych nienarodzonych.
9: 15 września 1697 roku w Krakowie odbyła się koronacja księcia Fryderyka Augusta Weddyna na króla Polski. Doszło do niej w atmosferze skandalu, który ukazał zarówno upadek polityczny państwa, jak i moralny narodu. Po śmierci Jana III Sobieskiego bez królewie trwało ponad rok. Spory polityczne były tak głębokie, że zerwany został nawet sejm konwokacyjny, który miał przygotować. Elekcje. Syn zmarłego króla Jakub był początkowo liczącym się kandydatem, ale zaszkodził mu konflikt z matką, ponadto miał zbyt mało pieniędzy. Wśród szlachty zaczął dominować pogląd, że odbudować Rzeczpospolitą może tylko król cudzoziemiec. Rozważano wielu kandydatów, najpopularniejszym był francuski książę Franciszek Ludwik Bourbon-Conti. Jego zwolennikiem był prymas Augustyn Radziejowski. Elektor Saski nie był początkowo zaliczany do faworytów. Elekcja miała odbyć się w czerwcu 1697 roku. 2 czerwca Fryderyk August przeszedł na katolicyzm. Był to wielki sukces papieża, ponieważ Saksonia była ostoją luteranizmu. Fryderyk August otrzymał od 1912 XII poparcie i 400 tysięcy dukatów. Poparła go też Rosja, nie chcąc w Polsce wpływów francuskich. Szlachta na polu elekcyjnym była żywiona na koszt elektora Sas- Otrzymywała też od jego ludzi pieniądze w gotówce. Prymas Radziejowski ogłosił, że królem wybrano kąt jego. Natomiast biskup Dąbski ogłosił zwycięzcą Fryderyka Augusta. O sukcesie tego ostatniego zadecydowała szybkość działań. Na czele ośmiu tysięcy żołnierzy wkroczył do Polski już w lipcu. Zapłacił armii koronnej część zaległego żołdu i wkroczył do Krakowa. Prymas Radziejowski nie chciał go koronować ale biskup Domski dopełnił obrzędu. Panował w Polsce jako August II mocny. Podobno ze wszystkich wolnych elekcji, jakie miały miejsce w Rzeczpospolitej, w tej przekupstwo odegrało rolę największą.